0: Aujourd'hui. Godefroy Vujicic, bonjour. Né à Paris en 1975 d'un père violoniste prodige, tu commences très jeune tes études musicales. Ton grand-père t'offre un violoncelle acheté en Serbie le jour de ton baptême. L'instrument ne quittera plus tes mains, virtuose pendant de nombreuses années. Tu obtiens successivement deux premiers prix en violoncelle et en musique de chambre au Conservatoire de Versailles. Deux premiers prix avec distinction dans les mêmes disciplines au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis le diplôme de formation supérieure au Conservatoire National supérieur de musique de Paris. Violoncelliste et chef d'orchestre, tu es aujourd'hui à la tête d'une société de production qui soutient les initiatives créatives et culturelles. Godefroy, peut-on diviser le monde en trois catégories Les entrepreneurs, les managers, les artistes Sans doute, serait-ce trop simple L'écrivain et scénariste américain Steven Pressfield dit que la vie d'artiste se définit par sa production artistique. Il ajoute que l'on travaille dans un bureau ou dans la haute finance, on a tous un voyage de l'artiste à mener, tout comme pour celui qui réalise des films, qui est danseur ou romancier. Il ajoute encore « l'artiste a un thème, une voix, un point de vue, un média d'expression et un style. Et nous sommes nés avec tout cela, nous devons le révéler. » Godefroy, tu viens nous parler aujourd'hui de l'art de donner un ton à sa vie, du voyage, du chemin de la vie créative et de l'artiste, des épreuves, du courage que cela requiert, mais également de ce que c'est que d'être le héros de sa propre vie. Avant d'entrer plus dans le détail, Godefroy, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre Bonjour Marc,
1: merci pour cette invitation et pour ce moment de partage. J'occupe mon temps euh, d'une façon assez simple, en m'occupant euh, à la fois donc, euh, de ma famille et en passant du temps à essayer de rendre euh, les choses que, avec lesquelles je suis en contact euh, meilleures. Donc euh, ça, c'est vraiment ce, ce qui m'anime au quotidien, en essayant de faire que le soir, euh, en me couchant, les choses soient un peu en meilleur état que le matin et que je n'ai pas de regrets au moment de terminer chacune des journées que je passe sur cette planète.
0: Merci, Godefroy. Tu as un parcours assez riche. Donner un ton à sa vie, qu'est-ce que cela t'inspire
1: Je suis plutôt dans une approche où je me dis que le temps qu'on passe sur cette planète, sur notre planète, et en lien avec les autres êtres humains, et à faire preuve d'humilité, à faire preuve d'humilité dans cette approche, parce que j'ai vraiment ce sentiment que nous sommes des maillons de transmission. Je parlais à l'instant de ma famille et de ma femme et de mes enfants, on a eu la chance de recevoir plein de choses de nos parents et de nos ancêtres et j'essaye autant que faire se peut de transmettre quelque chose d'aussi bien, si ce n'est mieux si possible, à la génération future parce que je pense que ce qui nous habite tous sur cette planète c'est vraiment que le monde de demain soit meilleur que celui d'hier.
0: De violoniste de renom à dirigeant d'une société de production dans les industries créatives et culturelles en passant par la musique principale de l'armée de terre et la direction d'un conservateur de musique, ton parcours est riche de quel type de famille viens-tu
1: Je viens d'une famille mixte parce que, comme mon nom l'indique, euh, mon père est arrivé en, en France en 1974, un peu avant ma naissance, et a rencontré donc, euh, ma mère qui est française. Je suis le fruit d'une mixité, une mixité européenne, parce que cette rencontre euh, a, a donc permis de créer une nouvelle, une nouvelle famille. Tu es
0: justement né d'un père violoniste, prodige, et tu commences très tôt tes études musicales avec un violoncelle en main. Comment as-tu vécu ton enfance et que voulais-tu faire de ta vie
1: étant enfant J'ai vécu une enfance euh, extrêmement heureuse hein, dans les Hauts-de-France, dans le sud de, de la région euh, d'Angloise, près de Sanguisse, à la fois baignée dans la nature et dans, dans un environnement euh, extrêmement favorable humainement et, euh, et intellectuellement. Enfin, je considère cela comme une vraie chance pour ces premières années de vie où, enfin, où j'ai eu l'occasion de faire des rencontres extrêmement, extrêmement fortes et qui ont, qui ont marqué ma vie. Et ensuite, j'ai euh, eu euh, cette opportunité d'avoir comme voisin dans mon village un violoncelliste qui était euh, membre de l'Orchestre de l'Opéra de, de Paris, qui a consacré énormément de temps à s'occuper de moi et à me, à me faire travailler de violoncelle quand j'étais petit, qui a vraiment influé sur euh, le reste de ma vie, au, au même titre que, que mes parents, que mes professeurs. Je suis infiniment reconnaissant à toutes ces personnes qui se sont occupées de moi et qui m'ont fait travailler, et qui m'ont transmis le goût de l'effort, le goût du travail cette passion pour cet art qu'est qu est la musique.
0: Alors, dans ces personnes qui t'ont euh, accompagné, qui ont été auprès de toi, il me semble qu'il y a eu euh, Slav Rostropovich. En 2004, tu es violoncelle solo, soliste lors de la première de la création du clair-ruisseau de Tchostakovich par le Bolchoï et l'Opéra de Paris. Et tu te fais remarquer par Rostropovich, le maître de violoncelle, est présent dans la salle du Palais Garnier. Il demande à te féliciter. Que se passe-t-il à ce
1: moment-là Quel impact sur tes choix et orientations futures Il se passe une chose absolument incroyable. J'ai eu la chance de pouvoir occuper le, le, le siège de violoncelle Solo à l'Orchestre Cologne pendant, pendant quelques années. Dans le cadre de la programmation, on, on m'a dit qu'on doit faire une représentation avec un des chefs d'orchestre du Bolshoi et le, le corps de ballet du, du Bolshoi qui, qui était de passage à Paris pour créer une œuvre qui n'avait jamais été créée en France qui était le clair-ruisseau qui avait été une œuvre interdite par Staline parce que euh, trop subversive. Je découvre la partition de vieux et me rends compte qu'il y a deux grands solos de violoncelles, et donc je commence à les travailler, avec évidemment d'électation, parce que c'est un compositeur que j'apprécie particulièrement, Shostakovich. J'ai eu la chance de faire du quatuor à cordes. Nous avions eu la, la possibilité de, de suivre une académie à Tours, où les musiciens russes venaient pour nous faire travailler, et j'ai eu la grande grande chance de pouvoir travailler à cette occasion avec Valentin Berlinski, qui était le, le, le violoncelliste du quatuor Borodin, qui était un des plus grands quatuors, avec quatuor Amadeus et quelques autres quatuors dans les années 80-90, et c'était vraiment quelque part toucher presque du doigt nos idoles, parce que c'était une époque encore où il y avait un accès à la culture qui était un peu, un peu différent que celui que les jeunes générations connaissent aujourd'hui et qu'on a la chance de pouvoir avoir aujourd'hui. Je découvre cette partition de Shostakovich, qu'on commence à préparer avec une petite pression parce que le chef d'orchestre russe avait demandé à ce que le violoncelliste soit bien calibré pour pouvoir interpréter cette partition. J'étais un peu intimidé et on commence les répétitions. Et le soir de la première, nous arrivons à Garnier avec toute l'impressionnante émotion que nous pouvons avoir, enfin que je peux avoir, lorsque nous rentrons dans la fosse de l'Opéra Garnier. On lève la tête et qu'on voit ce plafond de Chagall qui est absolument incroyable, et ce théâtre, cet écrin, qui est où on sent le poids du sens de l'histoire, je commence à m'accorder et à me chauffer. On entend cette espèce d'effervescence de bruit de l'orchestre qui commence à gronder et à murmurer. Donc, on commence à chauffer. Et quelqu'un arrive et me dit à l'oreille, avant même de commencer, « On ne te dit pas, mais ne regarde pas, parce qu'il ne faut pas que tu aies peur mais il y a quelqu'un dans, dans, la, dans la salle. Alors, moi, euh, ni une ni deux, au contraire, je me dis, donc, qui, qui est dans la salle Je me lève pour essayer de regarder, et sur le parterre, dans l'orchestre, je vois euh, probablement un des violoncélistes, si ce n'est le violoncelle que j'ai le plus écouté dans mon enfance, pour lequel j'avais évidemment une infinie admiration, et que j'ai toujours, euh, qui était Mstislav Rostropovitch. Et j'ai vraiment, vraiment vécu ce, ce moment avec une délectation et une joie incroyable, en me disant que c'était vraiment euh, un honneur de pouvoir jouer déjà avec l'ensemble euh, avec des musiciens de l'orchestre pour accompagner euh, les, les danseurs et les danseuses du Bolshoi et pour, euh, pour pouvoir jouer euh, devant euh, ce monstre sacré qui est Rostropovic. Et donc, euh, nous interprétons l'ensemble de, de, ce, de cette musique de ballet et on, on, on termine, on descend dans le foyer. Dans mon souvenir, je pense que c'était la passation entre, entre les deux directeurs de l'opéra de Paris. Il est vrai qu'ils sont descendus pour me dire que Rostropovitch souhaitait me féliciter. C'est vrai que ça reste un moment extrêmement fort. On a pu jouer la création française d'une œuvre de Shostakovich on a pu le faire devant un de, ses, un de ses amis, un de ses très proches, qui était Rostropovitch, avec qui il a écrit de nombreuses œuvres et avec qui il a beaucoup échangé, notamment sur les deux concertos pour violoncelle. Rostropovitch était évidemment, en plus d'être un immense interprète, un grand pianiste, un chef d'orchestre exceptionnel, était également euh, extrêmement proche de nombreux compositeurs avec qui il a, il a travaillé pour euh, élargir le répertoire du violoncelle, euh, Shostakovich, Prokofiev, Dutilleux et bien d'autres, pour n'en citer que trois. Les critiques parlent souvent de la
0: variété de ta palette sonore. S'il fallait expliquer à un enfant qu'un musicien a une relation avec son instrument, que lui dirais-tu de la tienne, ta relation
1: à ton violoncelle J'ai eu le privilège et la chance de pouvoir enseigner pendant près de 20 ans le, le violoncelle, la musique de chambre, et c'est quelque chose que l'on apprend en enseignant. Cette magie que l'on a lorsqu'on se retrouve face à un, à un enfant ou à un jeune apprenant, et qu'on part, je ne vais pas dire qu'on part de rien, mais qu'il peut arriver que nous partions d'un point qui est difficile à, à pouvoir, euh, pouvoir déterminer, un peu à l'image d'une construction. Il y a un moment, il faut qu'on arrive à poser une fondation et un socle. Ce socle, une fois posé, il est vrai qu'il est après plus facile de pouvoir édifier, édifier quelque chose conjointement ou accompagner dans l'édification un jeune ou un moins jeune dans son parcours musical, dans l'élaboration de, de sa pratique artistique et musicale en l'occurrence. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça pendant de nombreuses années, ce sur quoi j'ai toujours beaucoup insisté avec mes élèves et notamment... Euh, au-delà de, de la question de la technicité qui est indispensable pour pouvoir s'exprimer dans les meilleures conditions et avoir la palette d'outils nécessaires pour être affranchi de l'ensemble des, des problématiques que l'on peut rencontrer par ailleurs, l'importance du champ. Le champ, cette voie intérieure et ce champ euh, sont extrêmement importantes euh, à mes yeux, et je pense euh, évidemment pas qu'aux miens, mais je me souviens de, de Jean-Baptiste Marie, euh, le monsieur qui s'est beaucoup occupé de moi, euh, petit, comme je vous indiquais il y a quelques instants, qui m'obligeait, c'est vrai que je rarrais, je ne vais pas vous cacher que c'était un peu casse pied pour moi, qui m'obligeait à chanter tout ce que je devais jouer avant de jouer. Et si vous voulez, ça me rappelle un peu cette, euh, cette phrase, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, les mots pour le dire viennent aisément » on est un peu à cet endroit où, à partir du moment où on est capable de chanter et de savoir exactement ce qu'on va pouvoir transmettre par le biais, soit de sa voix, soit de son instrument, parce que l'instrument exugoncelle en particulier est vraiment une prolongation de notre voix et un moyen d'expression pour pouvoir euh, exprimer et toucher son prochain ou au public ou des gens. C'est vraiment important de pouvoir vraiment structurer une proposition artistique ou une, ou une réflexion et de pouvoir, une fois qu'elle est, qu est structurée et conçue, pouvoir la transmettre par le biais de notre instrument. Donc euh, cette variété que tu évoquais euh, et qui, qui était évoquée euh, plutôt de façon flatteuse et gentille, c'est un travail permanent que de réfléchir et d'essayer de sentir par rapport à la magie du moment, par rapport à, à la magie d'une salle dans laquelle on se trouve sur un, sur un moment, c'est vraiment cette magie du moment où c'est une alchimie qui s'opère entre, entre un public, un endroit, une œuvre, un compositeur, face auquel on reste évidemment extrêmement modeste, parce qu'on est un passeur dans, dans ce cadre-là, un fabricant-passeur. On propose vraiment une proposition artistique qui touche ou qui touche plus ou moins le public. Et c'est vraiment ça, ça l'objectif, de pouvoir redonner vie et permettre un partage avec un public ou avec une salle dans les meilleures conditions.
0: La relation à l'instrument, c'est un peu le prolongement de la relation qu'on a à soi-même. On peut dire ça Absolument. Enfin, je pense qu'on ne peut pas mieux dire. Alors, toujours à propos des enfants, s'il fallait expliquer la musique toujours à cet enfant de 6 ans, qu'est-ce que tu lui dirais Quel Trois grands compositeurs, par exemple, choisirais-tu de lui faire écouter
1: J'ai eu, euh, je, je considère que j'ai de la chance. J'ai eu cette, euh, cette opportunité de diriger euh, le conservatoire du 17e arrondissement, le conservatoire Claude Debussy. On s'est interrogé sur l'éducation artistique et culturelle, et c'est une question qui est éminemment importante actuellement, de se poser la question de pouvoir transmettre et expliquer et permettre à des jeunes de découvrir un rapport à la culture et à, et à l'art. On a été mandaté pour pouvoir développer cela dans le cadre d'un parcours à la destination des enfants de, de classe de CP pour qu'ils puissent découvrir d'une part le conservatoire, qu'ils puissent, d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur origine et leur localisation dans l'arrondissement, qu'ils puissent découvrir les centres entre guillemets ressources artistiques au sein de l'arrondissement et qu'en venant, on puisse leur faire différentes propositions, qui étaient au nombre de trois en l'occurrence. C'était soit de venir découvrir ou, ou participer à, à un spectacle, soit de venir euh, pouvoir euh, découvrir en petits groupes des familles d'instruments, soit de pouvoir carrément avoir une initiation instrumentale. C'était les trois, les trois clés d'entrée. Parfois, on, en faisait, on arrivait à doubler, à en faire deux, ou en faire euh, parfois un peu plus c'était de, de voir qu'il y a des compositeurs qui touchent particulièrement les, les enfants et des œuvres. Et les œuvres, les œuvres qui sont écrites, souvent à destination de, de ces enfants, font vraiment euh, office de catalyseur dans, dans l'envie de, de pratiquer la musique. Donc, euh, ces œuvres pourraient être au nombre de trois ou quatre. La première qu'on proposait et qui fonctionnait euh, très bien était euh, évidemment Pierre et Lugou de Prokofiev, parce qu'il y, y a toute cette, cette magie. La deuxième ouais. était une carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns, dont, dont on vient de passer l'anniversaire, qui était vraiment aussi euh, quelque chose d'extrêmement de, de, fort. Il y en a pas mal euh, comme ça. On a également joué euh, une œuvre de, de Pascal du Sapin, pour, pour euh, citer un compositeur euh, toujours vivant, euh, qui, qui s'appelait Momo, qui était extrêmement euh, intéressante et qui, qui touchait également les enfants. A priori, pour rester quand même euh, à la fois pédagogique et euh, pédagogue et euh, susciter l'intérêt, euh, il est intéressant de, de pouvoir un peu euh, leur permettre de, de découvrir cette musique euh, par le biais aussi d'une forme d'histoire qui leur permet d'appréhender plus facilement encore les instruments, avant peut-être de leur proposer des œuvres, ce qu'on faisait également, qui sont un peu plus les grandes pages de la musique, qui font un peu partie de l'imaginaire collectif, et qui peuvent être une façon aussi de découvrir, de s'accrocher et d'avoir envie d'initier quelque chose qui est quand même extrêmement bon aujourd'hui, qui est à savoir l'apprentissage d'un instrument ou un apprentissage artistique, qu'il soit dans la danse, qu'il soit dans la musique. C'est quand même des apprentissages au long cours et beaucoup d'efforts, et je pense que c'est quelque chose de… c'est une vraie opportunité pour, pour les enfants et c'est quelque chose de, de très structurant et d'extrêmement intéressant pour eux dans le cadre d'un projet éducatif. Merci Godefroy. Alors, tu t'intéresses à la
0: direction d'orchestre et à la direction de chœur, sans oublier les innombrables possibilités qu'offre la musique de chambre, sonate, trio, sextuor, ainsi qu'à l'ultime et fascinante expérience qui est l'écriture As-tu une préférence parmi tous ces, ces médias ou
1: euh, formats d'expression Une préférence, c'est des expériences qui sont, qui sont totalement différentes et complémentaires. Il est vrai que quand, quand on est en situation d'interprète, artiste, musicien, interprète de, de, son, de son instrument, on est dans une fabrication immédiate du son, d'un contact extrêmement charnel à la musique, et de, de, de quelque chose d'assez euh, digital et artisanal. Et, et quand, on est, euh, quand on est dans, dans une approche, euh, alors chef de chœur, euh, j'ai dirigé pendant, pendant quelques années euh, la, la, la maîtrise de la cathédrale de 110 qui a été une expérience extrêmement intéressante au niveau musical parce que je ne vais, vais pas commencer à, à tout mélanger sur, sur la question spirituelle, mais, mais vraiment sur la question musicale, c'était extrêmement intéressant. Et ensuite, sur la question de la, de la direction d'orchestre, c'est une expérience euh, assez difficilement descriptible et que je souhaite vraiment à, à, à beaucoup de gens en possibilité de le faire, d'au de, de, moins essayer. C'est une expérience assez incroyable que de pouvoir... Euh, d'avoir la confiance de, 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 de nombreux musiciens en face de soi, souvent plus compétents dans leurs instruments respectifs que, que soi-même. Encore une fois, ça, ça nous invite à beaucoup d'humilité et à, à beaucoup de respect par rapport à ces musiciens qui, qui vous confient le choix de pouvoir modeler l'interprétation dans une direction ou dans une autre. Et donc, par rapport à ça, de vraiment pouvoir façonner des œuvres qui sont absolument pour pour la plupart du temps en fait les œuvres que j'ai eu la chance de diriger qui sont absolument des chefs-d'œuvre et qui nous traversent nous-mêmes comme le public avec cette cet enrichissement que l'on peut vivre à chaque à chaque interprétation à chaque expérience vécue par rapport à ce à cette interprétation qu'on a la chance de pouvoir donner alors, sur cette planète, plus de
0: 80% d'entre nous vivent en ville, en milieu urbain, avec des temps de transport relativement longs. Ce n'est pas toujours simple. Si tu devais faire une performance avec ton violoncelle dans le métro ou un hall de gare ou encore camp d'aéroport, que jouerais tu Qu'interpréterais-tu pour donner aux voyageurs un peu de beau au cœur, pour les inspirer
1: C'est une bonne question. Il y a des pianos qui sont, qui sont maintenant euh, positionnés dans des gares et qui, qui permettent vraiment de découvrir les, des œuvres ou de, de permettre à, à un peu tout à chacun de pouvoir s'exprimer artistiquement. C'est quelque chose d'extrêmement agréable, je trouve. Pour ma part, si je pouvais euh, intervenir comme ça dans un espace un peu plus ou moins public, euh, l'espace que je choisirais, c'est vraiment euh, d'aller plutôt... Euh, Soit, soit dans des hôpitaux, soit dans des maisons de retraite, pour essayer d'apporter ce qu'on avait déjà l'occasion de faire, notamment dans, à l'occasion de, de la période que j'ai passée dans l'armée de terre. On allait euh, faire des petits concerts, des, des propositions artistiques euh, à des publics euh, qui, qui sont qui sont éloignés ou qui sont isolés, et donc d'aller soit dans des hôpitaux, soit dans des maisons de retraite, soit dans des endroits où, où les gens sont isolés, pour leur apporter un peu de divertissement et un éclairage différent.
0: La musique euh, apaise et bonne pour la santé mentale
1: et le bien-être J'ai eu l'occasion de, de faire un, un concert en quatuor à cordes dans un, un hôpital psychiatrique dans le Nord il y, a, il y a de ça fort longtemps. On nous avait informé qu'il fallait être un peu attentif parce que les médecins nous avaient prévenus qu'on ne pouvait pas anticiper la réaction que pourraient avoir les patients qui étaient présents, les malades, par rapport à la musique qu'on allait leur interpréter. Et, et c'est vrai, vrai que pour en avoir parlé après, euh, après cette intervention avec euh, une des psychiatres qui était présente, on était extrêmement frappés, on a commencé à jouer. Il y a des personnes qui, qui réagissaient plus ou moins différemment. Et après, il y a des personnes qui se sont mises à danser. Elles nous disaient qu'en fait, c'était extrêmement euh, touchant pour elle de voir que, que certains patients euh, avaient réagi à la musique parce que c'était des patients qui ne réagissaient pas à grand-chose euh, a priori en temps normal. Donc, effectivement, on a, on a cette, cette faculté, par la musique, de pouvoir toucher des personnes et toucher des, des endroits inattendus. Le peintre Henri Matisse disait « la créativité demande du courage
0: ». Pour toi, quel rôle joue la peur ou l'insécurité dans le processus créatif, dans l'art, le travail en général et le chemin vers soi Et comment, justement, en faire un cadre propice au développement de la, de la créativité c'est une,
1: une excellente question, Marc. J'ai pas cette faculté à pouvoir trop parler de, de, de création, dans la mesure où j'ai plutôt été, euh, pendant euh, ces 40 ans, euh, interprète d'œuvres qui ont déjà été écrites par des, par des créateurs et des compositeurs. C'est vrai que je, je reste extrêmement modeste par rapport à quelque chose qui pourrait être proposé, qui s'inscrirait dans, dans une œuvre, dans quelque chose de, de, de créatif. Il est vrai que quand on, quand on lit un peu et quand on étudie, euh, souvent, euh, l'acte de création est quelque chose de, de complexe, euh, quelque chose qui, qui remue sa créatrice ou son créateur, et que c'est un, un, euh, un principe qui n'est pas forcément simple.
0: Si tu fallait poser la question autrement, euh, quelle est ta plus grande peur Ou quelle a été, à un moment donné, ta plus grande peur Comment l'as-tu dépassée Est-ce qu'il
1: y a une peur récurrente euh, sans enfoncer des portes ouvertes, je pense que je pense que la plus grande peur de l'être humain euh, en général est, est quand même cette méconnaissance de d'un passage de la vie à la mort. Je pense que c'est quand même c'est quelque chose qu'on peut à peu près tous partager, un, un peu comme cette question cette question qui est réinterrogée en, en permanence sur, sur la question de l'amour et d'être amoureux. Ce passage à la mort et, et la naissance sont quand même des grands des grands moments de, de la vie que l'on est nombreux à partager. Il est vrai que je, je, je parlais d'humilité tout à l'heure. On reste quand même extrêmement humble par rapport déjà au cadeau qui nous est fait de pouvoir vivre, de pouvoir vivre dans, dans les conditions que l'on a c'est-à-dire des conditions extrêmement favorables et je, 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 je nous considère vraiment comme, comme euh, extrêmement chanceux. Et après, de pouvoir avoir une vie où on essaye autant que faire se peut de, de rendre le monde meilleur, de faire le bien et de, de pouvoir à euh, un moment laisser euh, le flambeau à d'autres en se disant qu'on n'a pas ou peu de regrets. Dans la vie d'un homme, il y a toujours des obstacles à surmonter.
0: Y a-t-il un, un défi ou obstacle particulier, qu'il soit mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies rencontré et comment l'as-tu, euh, qui t'a transformé de manière concrète à ton avantage, t'a fait progresser euh, à ton avantage, mais aussi à l'avantage
1: des autres et de la communauté J'ai une expérience euh, particulière. C'est une expérience euh, il y a dix ans, euh, presque dix ans maintenant. Je devais partir pour faire un, un concert le 14 février 2012. Et extrêmement, je ne me, je me sentais pas bien depuis un jour ou deux. Et le matin du concert, alors, je tente de me lever et euh, impossible, vraiment, euh, j'étais vraiment pas bien. Et je sentais que quelque chose n'allait pas. Donc, je suis euh, parti, à titre exceptionnel, aux urgences pour, euh, pour essayer de, de voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire. Je sentais que quelque chose n'allait pas. À, arrivé aux urgences, les médecins me disent « Oui, ce n'est pas grave, ça, ça doit être... Euh, » une grippe, donc euh, vous, vous, vous pouvez rentrer chez vous, euh, pas de problème. Non frappé d'hypocondrie, j'insiste un peu et je leur demande s'il est possible quand même, euh, vu, vu l'état dans lequel je me trouvais, de, de faire euh, un ou deux tests complémentaires. Et à, à ce, à ce moment-là, un ou deux tests complémentaires, après, euh, après quelques heures de, de bataille, je, je parviens à obtenir de, de pouvoir faire euh, un, scanner, euh, un scanner de la tête. Je passe euh, la, la journée entière... Euh, aux urgences à attendre les différents résultats. Et en fait, ce qui m'interpellait, et, et c'était la raison pour laquelle je, 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 forçais, je forçais un peu les médecins, c'est qu'il y, qu y avait eu des cas de méningite autour de moi et que j'avais des enfants qui étaient extrêmement petits parce que à l'époque, ils avaient 3 et 4 ans et que j'avais peur, étant donné les céphalées que j'avais et l'état dans lequel je me trouvais, je, je m'interrogeais sur le, le, la potentielle contamination elle m'éningite et je ne voulais surtout pas l'avoir retransmise à mes enfants parce que, comme vous, comme vous savez, ça peut être fatal et extrêmement rapidement. Donc euh, une fois ces, ces examens faits, j'attends et je décou nous découvrons que j'avais une lésion euh, une lésion cérébrale et donc par rapport à par rapport à ça, c'est vrai que c'était un un peu un peu un choc. J'ai initié après avoir découvert ça avec le soutien de de mon épouse, de ma femme, j'ai initié quelques démarches pour pouvoir euh, avoir un, un regard un avis médical euh, le plus précis possible et c'est avéré que ça nécessitait un acte chirurgical pour pouvoir retirer cette lésion et donc euh, toujours avec euh, en, en lien avec avec ma femme et euh, après avoir rencontré différents spécialistes j'ai eu l'occasion de, de me faire opérer donc il y a, il y a dix ans il y a presque dix ans maintenant et c'est vrai que ça a été une vraie expérience je parlais de cette humilité et de ce rapport à la mort c'était une expérience assez bouleversante que de se dire au matin où on vous, emmène, on vous emmène au bloc opératoire et que vous savez qu'on va, va vous ouvrir le crâne pour, pour, pour vous opérer avec, avec ce que m'avait dit un des médecins, sachant qu'il serait possible que, suite à l'intervention, je ne puisse plus avoir le même usage de mes mains que celui que j'avais auparavant. C'était vraiment... Euh, une expérience qui a été assez remuante. J'ai eu la chance, évidemment, d'avoir le soutien de ma femme et, et de mes enfants et de, de mes amis, d'un de nos amis proches qui est prêtre, qui m'a Donner le sacrement des malades avant d'aller me faire opérer. On pourra penser que je suis un peu, un peu perché ou un peu, un peu fou. J'ai vraiment senti, et c'est, c'est pas très grave, j'ai vraiment senti quelque chose à la fois à, à ce moment où on reçoit ce sacrement, une vraie transformation et, et je sens encore parfois quelque chose de, de présent. Et j'ai senti également la force du soutien et de la ferveur de la prière de la communauté qui était extrêmement euh, présente et active pour me soutenir et soutenir la ma famille euh, dans, dans cette épreuve que j'ai traversée, euh, du coup euh, fort heureusement et avec, euh, avec beaucoup de reconnaissance euh, de la meilleure des façons, aussi bien de la reconnaissance pour, euh, pour tous ceux qui se sont occupés de moi euh, à l'hôpital, pour le chirurgien qui a été euh, absolument exceptionnel. Euh, je, je le remercie encore, euh, c'est le docteur Stéphane Gaillard. Euh, qui est maintenant à la pitié Sainte-Pétrière pour, pour toute l'équipe, pour tous ceux qui se sont donnés la peine de penser, de prier pour moi et ma famille et, et pour nous soutenir pour euh, la chance que j'ai de pouvoir vivre normalement depuis dix euh, ans maintenant, euh, après cette intervention. Merci beaucoup,
0: euh, Godefroy, d'avoir... Euh... Partager ça, les épreuves, mais aussi l'art nous met en contact avec notre propre humanité. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que veut l'artiste Qu'est-ce que veut celui qui a subi des épreuves Comment est-ce qu'il réoriente ses priorités Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi, Godefroy, notamment depuis cet événement
1: ce qui est important, c'est euh, ma femme, mes enfants, c'est euh, les amis, et c'est vraiment de, un peu en toile de fond. Et que Quelle que soit la chose avec laquelle on a la possibilité d'interférer dans une journée, qu'on on ne l'abîme pas et qu'on fasse en sorte peut-être d'essayer de la rendre un peu meilleure, à minima en tout cas de ne pas l'abîmer, ou à maxima d'essayer de la rendre un peu meilleure. Et c'est vrai que quand on arrive en, en fin de journée ou, ou le soir, de se dire au moment où, où on va se coucher, de se dire qu'on n'a pas de regrets, qu'on a, on a essayé de faire le maximum sur la journée qui vient de s'écouler. Alors À propos de journée, à quoi
0: ressemble ta journée type Est-ce que les routines ont une place dans tes journées
1: La routine et la régularité ont, ont, ont des vraies places. C'est vrai qu'on se rêve le matin, qu'on s'occupe un peu de façon expéditive des enfants parce que le but, c'est de les mettre en orbite le plus vite possible pour qu'ils soient à l'école en
0: général. L'aventurier Mike Horn dit « Chacun a sa montagne à gravir ». Quand on est artiste, quel est le plus gros challenge ou difficulté s'il devait y avoir un top 5 des ennemis ou résistances qui s'opposent à l'artiste Quel serait-il
1: L'accompagnement principal dans lequel on intervient dans le cadre de ma fonction de, de directeur général de novo donc École d'Excellence Régionale des Hauts-de-France, qui accompagne les projets cinématographiques et audiovisuels, la plus grande difficulté, c'est de pouvoir accompagner les, les auteurs dans le cadre de leur création, sachant que nous accompagnons les projets à trois endroits à la fois les d'écriture, donc qui est un, un acte de création euh, éminemment euh, difficile, euh, le développement, ça c'est un, un moment où on accompagne davantage euh, les chefs d'entreprise que sont les producteurs ou, ou les porteurs de projets et, euh, et la production. Mais euh, ce stade de l'écriture est, est extrêmement important et on le voit aujourd'hui, c'est que avant tout un livre, un film, un jeu vidéo ou un projet, c'est une histoire, c'est quelque chose qui doit capter l'attention et qui doit aussi potentiellement, et, et, et peut-être, euh, passer un, un message ou des valeurs ou mettre en un abîme les différentes problématiques dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Donc, la principale chose aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ces auteurs dans la difficulté qu'est la valeur à la fois économique parce que c'est des, enfin des, des artistes qui sont quand même moins protégés que d'autres, c'est des artistes qui sont souvent seuls, euh, même si on, on essaie de, de tisser des réseaux, et ce, ce sont des artistes qui sont en per permanente interrogation par rapport à la proposition qu'est la et par rapport au, au fait que ça puisse ou non aboutir sur une mise en lumière ou un projet qui aboutira.
0: Et à l'échelle individuelle, en termes d'habitudes au quotidien, enfin de, de mauvaises habitudes au quotidien, qu'est-ce que tu qu que observes en termes de, de principales résistances ou obstacles Est-ce que la procrastination, l'excès de confiance, le manque de routine, justement, les addictions, l'autosabotage, les sujets d'ego en quoi c'est des, des, des ennemis, en fait, pour le travail du créateur
1: Tout ce que tu as dit, je pense, peut nous concerner, la procrastination, évidemment, l'autosabotage, évidemment. Tout ce que tu as dit euh, est une réalité. Moi, moi j'ai eu vraiment un, un virage dans ma vie professionnelle et donc euh, dans ma vie personnelle parce que, parce que le professionnel et le personnel sont quand même également liés, quoi qu'on en dise. J'ai eu euh, la chance de pouvoir rejoindre euh, le président de région, donc Xavier Bertrand, euh, en, en juin 2018, pour pouvoir euh, travailler à ses côtés sur les questions culturelles du sport, du tourisme, de la politique de la ville et de la vie associative au sein de son cabinet. C'est un travail qui a été extrêmement intéressant, qui a été extrêmement dense, qui m'a beaucoup euh, fait réfléchir et progresser. Et je remercie, euh, je remercie vraiment Xavier Bertrand pour sa confiance euh, après, ça a été aussi, euh, comme, comme vous pouvez l'imaginer, un choix ou un changement est un renoncement. J'ai arrêté euh, quasiment du jour au lendemain. Le 31 mai euh, 2018, je dirigeais un, un concert euh, à stavros Tropovic justement, donc 17e à Paris, un concert avec euh, un concerto de, de Mozart. Et, et tout un programme orchestral extrêmement euh, présent et euh, qui m'a beaucoup touché et marqué. Et, et c'était un, un peu un concert pour dire au revoir aux équipes, aux élèves et aux, aux enseignants du, du conservatoire du 17e. Et, et le lendemain, j'étais euh, au cabinet. Ça a été vraiment euh, un retournement professionnel. Et c'est vrai que si j'avais quelque chose que euh, j'aimerais pouvoir... Euh, améliorer dans ma vie aujourd'hui, c'est de, de pouvoir avoir le temps, de pouvoir générer du temps dans mon organisation pour pouvoir poursuivre ma pratique artistique et, et musicale au quotidien, ce que je ne parviens pas à faire pour l'instant.
0: Donc le voyage de l'artiste, euh, il ne s'exprime pas forcément derrière un instrument ou un stylo ou un pinceau, il euh, peut s'exprimer euh, dans la haute finance ou euh, dans un cabinet euh, ministériel.
1: Moi, c'est quelque chose que je pense, c'est le voyage ou l'expérience de l'artiste est une expérience de l'artiste ou, ou de tout autre homme, hein, de l'artisan, de Enfin, je pense que toutes les expériences, quand elles sont euh, honnêtement vécues et quand elles sont euh, pleines et entières, valent la peine d'être partagées. Et je pense que justement riche de nos expériences euh, diverses. Si, si on regarde une même chose, de différents points, de, 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 de l'impression, de, de... c'est une vraie richesse et ça nous permet de grandir tous ensemble. Et je pense qu'on réfléchit mieux à plusieurs que seul. Hein, sincèrement. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'important. Et, et c'est quelque chose qui est en train de changer, me semble-t-il. J'étais, il, il y a une vingtaine ou vingt-cinq ans... Euh, plusieurs fois en Angleterre. C'était une période où je m'interrogeais beaucoup aussi sur, sur mon orientation professionnelle. Dans le cadre des échanges, j'ai rencontré plusieurs personnes dont je me souviens d'un violoniste qui avait tout arrêté et qui était devenu banquier à Londres. Et c'était quelque chose de tout à fait envisageable et possible à l'époque dans les pays anglo-saxons. C'est vrai que c'est un peu différent en France où ce pas forcément aussi bien compris et pas forcément possible. Mais ça a tendance à changer, me semble-t-il. Il y a de plus en plus de, de perméabilité entre les, entre les secteurs. Si on peut retirer une chose de, de positive de, de la crise sanitaire que l'on vient de, de, de traverser pendant ces deux années, un peu plus de deux années avec la Covid-19, c'est qu'on qu voit que les, les êtres humains s'autorisent beaucoup plus à imaginer et à réinventer leur vie à la sortie de cette crise sanitaire, parce qu'ils veulent, ils veulent vivre différemment et les choses sur lesquelles on accorde de l'importance ont un peu évolué.
0: On peut en effet avoir euh, Mille Vies, Dan Millman, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le guerrier pacifique », dans son livre met en, en avant un personnage qui est un, un maître et qui dit euh, « Quoi que tu fasses, peu importe ce que tu fasses, fais-le bien ». Pas mieux. <rire> Pas mieux. <rire> Bal au centre. Il faut quand même du courage pour euh, progresser, mener une vie d'artiste, passer d'une activité euh, à une autre. Comment manifester le courage de l'artiste quotidien, s'il fallait euh,
1: inspirer un peu les gens Déjà, une première forme de courage, c'est de, de se lever le matin et de se mettre au travail. C'est déjà une première forme de courage. Se mettre en route, la régularité. D'être au rendez-vous et de poursuivre son chemin. Je pense que, que la vie est, est un chemin qu'il faut mettre un pied devant l'autre, qu'il faut, avan qu faut avancer et que ce chemin est merveilleux, qu'on a beaucoup de chance et qu'on avance vers un objectif et que j'espère que cet objectif, in fine, nous nous retrouverons tous dans, dans une forme de tolérance la plus complète, de respect et qu'on on arrivera à, à quitter ces, ces espèces de dérèglements humains qui agitent parfois la planète et qui agitent les hommes et les femmes et surtout les, les hommes de façon euh, trop systématique.
0: À l'inverse, quand on est bloqué, quand on est à l'arrêt, qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre en route Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est bloqué complètement à l'arrêt
1: Si quelqu'un est complètement à l'arrêt, j'essaierais déjà d'initier un dialogue et d'essayer de se souvenir d'un moment heureux dans sa vie. Ça, ce serait la première chose, de se souvenir quel est un moment heureux ou qu'est-ce qui a pu faire plaisir, qu'est-ce qui fait plaisir à cette personne. Et à partir de ce moment-là, d'essayer de repartir sur quelque chose qui donne envie ou quelque chose de concret, présent, pour pouvoir revancer, j'allais dire revancer la machine, mais, mais, mais repartir à partir de quelque chose de, de positif. Parce que c'est vrai que euh, la, la, les périodes sont, sont parfois complexes, euh, parfois on peut perdre pied. Je, je pense que personne n'est à l'abri et que par rapport à ça, il faut toujours essayer de, un peu l'image d'un sportif qui, quand il court, euh, peut être entraîné et courir un peu vite ou, ou se, mettre, se mettre dans une situation cardiaque un peu... Un, on peut, dire, on peut dire se mettre dans un groupe il y a un moment où il ne faut pas hésiter à redescendre et à partir de ce moment-là pouvoir repartir peut-être pas aussi vite ou aussi brillamment que l'on aurait souhaité mais en tout cas repartir de toute façon. Le, le plus important, je sais que c'est ce que disait ma, ma grand-mère paternelle, c'est quelque chose qui m'a été rapporté parce que je ne l'ai pas connu, mais qui disait pendant, pendant la, la, la période de la guerre où ils étaient vraiment menacés, elle disait le plus important, c'est de continuer à mettre un pied devant l'autre et d'avancer au sens, au sens propre pour ne pas se faire arrêter. Donner un ton à sa vie, qu'est-ce que ça signifie pour toi c'est une bonne question parce que je ne je, je me suis jamais posé la question de savoir si je devais donner un ton à ma vie ou si je souhaitais donner un ton à ma vie. Qu'est-ce que ça t'évoque Qu'est-ce que ça signifie pour toi ou de manière générale J'aurais tendance à dire que pour moi, chacun doit, doit prendre sa place, tenir sa place et qu'on qu fait partie d'un tout. Et que plus on, on est efficient et efficace et euh, utile à l'endroit euh, qui est censé être notre, euh, mieux se porte que tout. Mais, mais je, je, je suis quand même extrêmement humble par rapport à ça. Ma vie et, et ma personne, on, je, je, je me considère vraiment comme une part du tout et une minuscule part, mon seul moteur, c'est que cette part, ainsi infime soit-elle, soit, -elle, soit euh, la plus optimisée possible.
0: Quand on est une part du tout, ça veut dire qu'on est conscient de sa singularité. Tu fais partie de ces personnes qui, qui exploitent euh, leur singularité. Qu'est-ce que tu dirais, justement, à quelqu'un qui ne se connaît pas, en fait Qui veut se découvrir, qui veut, ça, qui veut se, se développer, mais qui ne se connaît pas
1: Je dirais, je dirais cette phrase et, et me paraît extrême « Connais-toi toi-même », c'est vraiment une chose qui est fondamentale. Je pense qu'il en, en est de même à l'intérieur de soi. Il y a un moment où il faut prendre le temps de pouvoir savoir qui on est, qui on veut être et comment, comment on veut y parvenir.
0: Qui est ton violoncelliste préféré
1: on a parlé de Rostropovic, celui, celui qui m'a beaucoup, euh, beaucoup également marqué et un violoncelliste euh, qui a un caractère extrêmement fort qui s'appelle Pablo Casax.
0: Avec qui rêves-tu de prendre un café
1: Je, je, je prendrais bien un café avec Jean-Sébastien Bach. Qu'est-ce que tu lui dirais je, je pense que je ne lui dirais pas grand-chose, j'écouterais surtout.
0: <rire> et dans l'hypothèse où il, il aurait la même posture que toi
1: c'est vraiment. Il y, a trois, il y a trois avec qui j'aurais aimé boire un café. C'est Beethoven, Mozart et Bach. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous
0: écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien
1: De faire de la musique tous les jours. Un tout petit peu, même cinq minutes de chanter, de ne pas s'interdire de débuter un instrument. Combien de fois j'ai entendu « j'aurais adoré faire ça » J'aurais adoré jouer du piano, j'aimerais jouer du violon, mais je suis trop vieux, ce n'est pas possible. Et d'être trop vieux à 20 ans, à 15 ans, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien faire ou pour faire, en tout cas. Parce que je ne sais pas si c'est bien de... Enfin, moi, je pense que oui, c'est bien de faire de la musique. Mais en tout cas, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose qu'on a envie de faire. Pour toi, que signifie être
0: le héros de sa propre vie
1: C'est Ce que je disais, c'est de ne pas avoir de regrets et surtout d'essayer de faire, de faire le bien autour de soi sans être euh, obnubilé et nombriste en se disant « est-ce que j'ai fait le bien ou j'ai n'ai pas fait le bien ?» mais en tout cas de se comporter de telle façon à ce qu'on ne blesse pas ou on ne fasse pas du mal aux gens autour de soi. Et je pense que si chacun, euh, si chacun était habité par cette question, le monde serait peut-être euh, un peu différent encore.
0: Être le héros de sa propre vie, ça intègre l'autre. Oui. Dernière question, pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: pourquoi point, j'aurais tendance à dire qu'on est dépositaire de notre âme, qu'on on a la chance d'avoir un corps et que, pareil, il faut, la force d'âme, c'est de, de pouvoir, de pouvoir au, au crépuscule de sa vie rendre l'âme qu'on a, qu a eu la chance d'avoir en aussi bon état, si ce n'est en meilleur état que quand on a commencé au moment de notre premier battement de cœur euh, à l'intérieur de notre mère.
0: Il faut s'améliorer tout, tout au cours de notre vie, donc c'est ça que tu dis. Oui. Godfran, merci beaucoup. Merci Marc.